0: Hey, you can do more than just listen to this podcast. You can find the transcript, translation, vocabulary, words and questions to test your listening skills at www.fluentinspanish.org. Disculpad mi voz hoy, pero estoy un poco enferma. Todos sabemos que en nuestras lenguas maternas hay una serie de expresiones o frases cotidianas que decimos que no son las que los extranjeros aprenden. De hecho, si un extranjero las usa, nos sentimos sorprendidos o incluso nos suena ingenioso o gracioso porque es la forma de sonar más natural en español. Este podcast va sobre este tipo de expresiones, pues sé que es el deseo de los alumnos sonar como un hispanohablante nativo. Tengo que decir que todas son preguntas que mis alumnos han tenido a lo largo de nuestras clases después de ver series. Evidentemente, no era fácil entender el significado. Frecuentemente, ellos Paran la serie en estas frases y miran los subtítulos en inglés para ver cómo han sido traducidas. A veces la traducción es correcta y otras veces es un poco literal, por lo que resulta rara. Al final me preguntan y claro, me explican datos sobre los personajes y la serie, y acabo sabiendo muchas cosas de series que ni conozco. Vamos directamente, sin más preámbulos, con estas frases para tener conversaciones mejores y más naturales con hispanohablantes. Con lo bien que. Imagina que estás en un restaurante con unos amigos y te encanta la comida, el lugar, y la compañía. De repente te encuentras mal y debes irte a casa y dices, lo siento mucho, de verdad. Qué rabia con lo bien que estábamos aquí hablando de nuestras cosas y comiendo esta comida maravillosa, pero es que me encuentro fatal. Otro contexto. Vas de viaje te lo pasas fabulosamente bien, aunque en el aeropuerto de vuelta a casa pierden tu maleta y dices ¡Ay, madre mía! Con lo bien que iba todo en este viaje y pierde mi maleta en el último momento. Otro. Sales satisfecho o satisfecha de un examen y cuando llegan los resultados... Ha suspendido. No te lo puedes creer. Y dices, con lo bien que lo hice, me sabía todas las respuestas. ¿Y he suspendido? No puede ser. Básicamente hablamos de una primera parte donde expresamos algo positivo que estaba saliendo o salió muy bien, para contrastarlo con algo que fue completamente mal. Es decir, que hay un contraste de dos situaciones opuestas. No sé qué y no sé cuándo. Lo decimos cuando no queremos mencionar todo lo que alguien dijo, porque es largo. O simplemente no lo recordamos todo, justamente porque era extenso. Otras veces es que ni siquiera lo entendimos muy bien o dejamos de poner atención en algún momento y no teníamos muchas ganas y o oh, tiempo de escuchar la historia completa. María llegó y me contó todo lo que le había pasado con el coche. Y cuando después llegó al taller, el mecánico le dijo que no se podía reparar porque no sé qué y no sé cuánto de una pieza que no tenían. Y ya después se fue a buscar otro taller. A mí me recuerda mucho a una cosa que aprendí en la serie Seinfeld. Cada vez que decían algo así, usaban en... Yara, yara, yara. También lo podemos traducir por en etc. Et o en this and that and the other. Igualmente, he escuchado a gente sustituirlo por que si patatín, que si patatán. Juan me contó que se está divorciando y empezó con una historia bastante dramática por la custodia de los hijos. Que si patatín, que si patatán. Yo no sabía cómo pararlo. Se me ha juntado todo. Esta la decimos cuando hablamos de que ocurrieron muchas cosas en un periodo corto, que nos hacen tener poco tiempo y estresarnos. La verdad es que esta semana no voy a poder verte, porque es que se me ha juntado todo, y estoy tan ocupada que no sé si voy a tener tiempo para ducharme. O si alguien te explica, por ejemplo, que está muy agobiada con una serie de acontecimientos negativos que están ocurriendo a la vez. Necesito una escapada de fin de semana porque es que entre lo de mi trabajo, lo de mi novio, lo de mi mejor amiga, lo de mi hermana, se me ha juntado todo y estoy bastante triste. Por algo será. Significa algo así como That must be due to something. That must have a reason. Or there must be a reason. La usamos en muchos contextos. Uno de ellos es cuando damos a entender algo sin decirlo. O sea, es una forma de indicar que sospechas algo pero no dices claramente qué. Lo das a entender a la otra persona, aunque no lo mencionas con todas las palabras. Un ejemplo de conversación sería Andrea dice que no va a venir el jueves a la cena. Pues tenía muchas ganas y me dijo que vendría seguro. Pues no, no viene. Por algo será. Esta persona que dice, por algo será, piensa algo más sobre las razones de Andrea para no venir que no está diciendo. No siempre tiene esta intención. Otras veces hablamos de cosas que pasan y que probablemente tengan una razón de ser. Esta mañana, cuando me levanté, tenía un plan específico para hacer hoy. Sin embargo, todo ha ido saliendo mal, y ahora los planes son completamente diferentes. Por algo será. Esta persona piensa que todo está pasando por alguna razón, el universo, Dios o el lo que quiera que sea que crea, quiere que esto pase así. Por ello, ha decidido relajarse y dejarse guiar por el destino. ¿Y yo qué sé? ¿Qué sé yo? Este ¿y yo qué sé? que frecuentemente aparece como yo que sé, y este ¿qué sé yo? Son un poco diferentes del no sé o no lo sé. En algunos contextos van a parecerse mucho al what do I know del inglés. Entonces, ¿cuál crees que es la mejor opción? Y yo qué sé, es todo tan complicado. Igualmente, podría responder con yo qué sé o qué sé yo. ¿Es todo tan complicado? Y es similar al What do I know? que te decía. En otros es un poco Who knows what? o Whatever. No sé si realmente en inglés los angloparlantes que me estáis escuchando percibís la diferencia entre ese What do I know? y el Who knows what? que voy a mostrar ahora. Espero que sí, porque al fin y al cabo, como decía antes, no soy nativa y me baso mucho en la observación de mi experiencia escuchando inglés. De todas formas, aquí tenéis una posible conversación que espero que os ayude a entenderlo. Juan tiene muchas aficiones. El fútbol, el tenis, la escalada, el atletismo y qué sé yo... Muchas aficiones, en resumidas cuentas. Aquí sería como fútbol, tenis, rock climbing, atletism, and who knows what. O atletism and whatever. Siento que para este significado de who knows what tenemos más tendencia a elegir qué sé yo que yo qué sé. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esto es lo que significa. Si alguien te pregunta, ¿cómo lo ves? Te está pidiendo tu opinión. Es una forma bastante informal de hacerlo. El sofá lo podemos poner en esta pared. La mesita al lado. Y así creo que quedaría más espacioso. ¿Cómo lo ves? Te veo muy bien. En este caso tenemos el mismo verbo y si intentamos traducirlo literalmente no vamos a encontrar el significado real porque cuando le decimos a alguien Te veo muy bien, estamos diciéndole You look great, refiriéndonos a su físico o You look happy. A veces aparece como ¡Qué bien te veo! ¡Lucía! ¡Cuánto tiempo sin verte! Es verdad, ¿un año puede ser? Uy, pues es posible, pero oye, te veo muy bien. Gracias, tú también. ¿Y qué tal todo? Cuéntame. ¿A qué es? Esta la usamos cuando queremos que la otra persona responda afirmativamente, o sea, Solo queremos que nos dé la razón. ¿Has conocido ya a Nuria? ¿A que es muy simpática? Pues sí, lo es. En este caso, esperas que la persona diga Sí, es simpática, estoy de acuerdo contigo. Es lo mismo que preguntar ¿No te parece muy simpática? A mí personalmente me recuerda a la canción de Stevie Wonder. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Pienso que es lo mismo. ¿Qué pasa si no estás de acuerdo? Bueno, puedes ser sincero o sincera perfectamente. Esto es importante decirlo. No siento que ser complaciente en mi cultura sea tan importante como en otras culturas anglosajonas. Así que, si no lo creo o no tengo datos para responder que sí, yo a la pregunta, ¿a qué es muy simpática?, puedo responder. La verdad es que no me lo pareció especialmente. Quizás es porque ella estaba ocupada cuando llegué y me respondió con cierta prisa. Aquí yo no estaría siendo grosera. Todo es cuestión de entonación, como cualquier otra cosa en la vida. ¿A qué es bonita mi falda? La he comprado por 10 euros solamente. Para ese precio está genial. Aquí no estoy diciendo que sí, que es bonita. Estoy diciendo que en relación al precio está bastante bien y no es grosero. Quizás en tu cultura sí, y tu respuesta habría sido «Sí, está muy bien», sin aportar más información. En español a esto lo llamamos «quedar bien con los demás». No digo que en mi cultura no sea nunca importante «quedar bien con los demás». Solo digo que tengo claro que no es tan importante como en otras y que esa forma de ser complaciente resulta exagerada en español y, en ocasiones, puede ser incómoda. Yo me acostumbré a dar la mano cuando vivía en Estados Unidos y me presentaban a alguien. No insistía en dar dos besos, y para mí eso era muy extraño. Pero esa cultura funciona así, sin besos. Entonces creo que acostumbrarse a no intentar quedar bien cuando habláis en español, es tan importante como para mí lo era no insistir en besar estadounidenses y, por ello, acabar siendo denunciada a la policía por acoso. Disculpe, señora gente, no es acoso. En mi país besamos a las personas. Ya, pero es que no estás en tu país. No hace falta ser muy, no hay que ser muy. Algunos ejemplos de estas dos serían: No hay que ser muy listo para darse cuenta de que Andrés estaba incómodo ayer en el almuerzo. A mí me recuerda al inglés: One doesn't have to be very clever, o it does not take much cleverness, o you don't need to be very clever también lo encontramos como no hace falta ser muy. No hace falta ser muy bueno para divertirse jugando al pádel. Faltaría más. Y hablando del verbo faltar, la respuesta faltaría más se dice frecuentemente donde dirías de nada. Pero tiene un significado adicional porque es como... No, por favor, no hay nada que agradecer. Gracias por llevarme a casa. Faltaría más. A veces decimos, no hay de qué, en lugar de, faltaría más. En otras ocasiones usamos faltaría más como por supuesto o claro que sí. ¿Le importaría limpiarme este kilo de pescado, por favor? Faltaría más. Espero que todas estas expresiones te ayuden a sentirte más cómodo cuando hablas con los hispanohablantes o cuando ves series y películas. Créeme que te harán sonar como un hispanohablante nativo. Sé que no son particularmente fáciles de aprender. Intenta crear tus oraciones para así ayudarte a memorizarlas e intenta ver televisión y leer con cierto filtro que te ayude a localizarlas cuando aparezcan. Poco a poco. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar este podcast. Recuerda que en mi página web tienes la transcripción, la traducción, el vocabulario y una pequeña prueba www.fluentinspanish.org Y si te gustó, comparte este podcast entre tus amigos y conocidos. ¡Cuídate!